0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy la oración colecta que la misa nos propone es esta. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Es una petición estupenda que podemos hacer ahora nuestra al Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu ayuda, porque sin ella yo no puedo nada, nos preceda, vaya por delante nuestra preparándonos el camino, nos acompañe salvándonos de los obstáculos y nos sostenga continuamente en las buenas obras de este domingo y en las buenas obras también este rato de oración para que realmente tu gracia nos preceda y acompañe y se convierta en una oración grata a ti. Y el Evangelio nos propone la parábola de los invitados a las bodas del gran rey. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos se parece, siempre el reino de los cielos se parece a una fiesta, a una celebración, a un banquete. Debe ser algo muy alegre y muy divertido el reino de los cielos. Bueno, el Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Nos podemos imaginar la, la tristeza de, del rey, ¿no? La ilusión que había puesto en, en, en la boda de su hijo. Todo estaba preparado, había mandado las invitaciones con tiempo. Y sin embargo, los convidados no quisieron ir. volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses, cebadas y todo está a punto, venid a la boda el rey se humilla, vuelve a avisarlos y les hace ver la ilusión que ha puesto en esa celebración pero ellos no hicieron caso parece incomprensible señor uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron cada uno fue a su bola. El rey montó en cólera. Envió a sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Hiz ahora los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Ahí estamos nosotros, ¿no? Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos este evangelio nos habla de una boda una boda que es el momento en que el hijo del rey se entrega, se desposa con su, con, con su amada con su mujer para vivir juntos siempre y qué es esa boda sino la entrega de Cristo en la cruz por su iglesia que es su esposa este banquete de bodas al que están invitados los siervos del Rey, no es otro que la actualización diaria, siempre actual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tiene lugar en cada misa, especialmente en la misa de los domingos, pero en cada misa. Cada misa es la boda de Cristo con su Iglesia. Las bodas del Hijo del Rey. Cada misa en cada misa, tu Señor, te entregas por nosotros. Y el Rey, Dios Padre, y tú mismo, Señor, tienes la ilusión de tener cerca a las personas queridas en ese momento. Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebados, y todo está a punto. Venid a la boda, nos dice el Señor. Venid a la misa. Asistid a la Santa Misa, especialmente el domingo. Hoy es domingo. Hay... Una gran ilusión de, de nuestro Dios y de nuestro Señor. ¿Pero qué hacemos tantas veces nosotros? Ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras. Hay gente que se va de puente, de excursión. Otro a sus negocios. No tengo mucho que trabajar, que hacer. Los demás agarraron a sus criados y los maltrataron y los mataron. O simplemente me niego ¿no? a, a, a acudir a, a la Santa Misa. Qué pena, Señor, que nosotros a veces no valoremos suficientemente ese momento en el que tú nos invitas, al que tú nos invitas y en el que tú nos quieres tener bien cerca como personas queridas, invitados a las bodas. Tengo aquí un tarjetón de, de bueno, es de mi hermana, ¿no? En realidad, de mi hermana el día de su boda. Se casó en el, el 2003. Yo entonces no era sacerdote y e hice de padrino porque mi padre pues, había fallecido dos, dos, dos años antes. Y un año, y un año antes, o sea, eh, justo un año antes de, de la boda, eh, había fallecido de accidente pues, uno de mis hermanos. Y entonces recibí este tarjetón de boda de, de, de mi hermana, ¿no? Ana. Madrid, 30 de septiembre del 2003. Bueno, José, no hay mucho más que decir, solo que como ya sabes eres el padrino. Hoy, precisamente, es el aniversario de la muerte de Javier, y siento que ni él ni papá puedan acompañarme. Por eso, lo que más ilusión me hace del día de la boda es teneros cerca, porque ahora empieza una nueva vida en la que yo constituya una nueva familia. Espero que también, como mamá y papá, una buena familia. Nada más. Como les he dicho al resto de los hermanos, gracias por aguantarme y por quererme como soy. Eso de haber nacido en una familia sana mentalmente es un privilegio. Va una sonrisa, Ana. Pues esta tarjeta cuando la leí en su día la guardé pensando que esto es lo que Jesús me dice a mí en cada misa. Lo que más ilusión me hace es teneros cerca a vosotros, mis discípulos, cuando yo entrego mi vida por vosotros. Y es estar cerca no es solo verla por televisión, que si no queda otro remedio, pero es acudir a la iglesia y ponerme frente al altar. Dios quiere tenerte como invitado. ¿Cómo te vas a quedar en casa? Por eso, ¿cómo entendemos, Señor, aquel punto de camino? La misa es larga, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. Señor, que mi amor no sea corto, que yo me dé cuenta. Que yo responda con un corazón noble y generoso a tu entrega, entregándome a mi vez, a ti. Porque tu entrega ya está llamando la mía. Que yo arriesgue un poco por entregarme a ti en la misa. Y por eso que llegue puntual, que te dedique la mejor hora del día, que la anticipe si tengo que hacer un viaje. Que no lo deje para última hora, que no me deje llevar por la pereza, etcétera, etcétera. Señor, que yo ame la misa. Y por eso, pues es tan normal que procuramos acudir a la misa con frecuencia. Al menos los domingos, como ha fijado la Iglesia. Tú, Señor, lo quieres. Nos dijiste, haced esto en memoria mía. Benedicto XVI dice que la misa dominical es el cordón umbilical que une a un cristiano con Cristo, con la Iglesia. Y explica, sin la misa la fe se debilita y acaba muriendo. Yo muchas veces perdonad, ¿no? que cuente otra cosa personal pero muchas veces he pensado que, que entre las cosas que tengo que agradecer a mis padres, pues es el ejemplo que, que me han dado de que jamás, ni una sola voz ni una sola vez en toda mi vida ni con viajes, ni sin viajes ni en medio de las vacaciones ni jamás he visto que dejaran de acudir a la Santa Misa un domingo y, y a mí me ha pasado lo mismo es un ejemplo que, que, que se graba fuego en nuestro ser. Señor, que también nosotros sepamos dejar ese ejemplo a las siguientes generaciones. Que nosotros sepamos superar las dificultades. Que sepamos desear la Santa Misa. Recuerdo una vez un, un amigo que me dijo que pasaba con el coche... Eh, 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 por, por una calle de Madrid, por Serrano concretamente, y pasó enfrente de la Iglesia del Espíritu Santo, y me decía que entonces sintió, iba a trabajar por la mañana temprano, como un rapto de amor de, de que Jesucristo le llamaba, y paró allí, entró y se quedó en la Santa Misa que tenía lugar ahí tempranito, a las siete y pico de la mañana bueno, un rapto de amor, ¿no? tú y yo vamos al encuentro del Señor superando las dificultades que podamos encontrar o nos dejamos llevar por la pereza por los exámenes, por el mucho trabajo por el qué dirán por la falta de ganas por eh, eh, este viaje que tengo que hacer que, que no es disculpa porque podía prever perfectamente la Santa Misa como preveo el hotel donde voy a dormir o como preveo los museos que voy a ver el no me apetece el no tengo tiempo no es respuesta entre enamorados Me acuerdo. Hace ya años en un colegio mayor que estábamos, estaba yo jugando a las cartas con un grupo de chicos de colegiales de ese colegio mayor a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y fumándonos unos cigarros, pues nada, haciendo amistad con ellos para que, para que tuvieran más confianza con el sacerdote que era yo. Y, y entonces uno de ellos recibió una llamada, era su novia, y entonces le dijo, mira, es que no me apetece, estoy aquí ahora jugando una partida de cartas y no me apetece nada salir. Bueno... <risa> Aquello le causó le causó grandes problemas porque pues al día siguiente la novia quería cortar con él prácticamente. ¿No? Las personas enamoradas, para ellos, un no me apetece no es una respuesta válida. Pues señor, ¿cómo va mi amor contigo? No vaya a ser que te esté diciendo no me apetece, no me apetece, no me apetece una y otra vez. En el otoño de 1972 ocurrió una anécdota que es bien bonita en Pozo Alvero, en Jerez de la Frontera, una casa de retiros del Opus Dei. Nuestro padre, San José María, estaba pasando unos días allí e invitó al almuerzo a Antonio Bienvenida, aquel famoso torero que era supernumerario del Opus Dei, y a su mujer. Durante el almuerzo, Antonio Bienvenida contó varias anécdotas a San José María. Y, y, y San José María se reía al oírlas y aprovechaba para ir intercalando comentarios espirituales. Y hubo un momento en que el torero explicaba lo que en el argot taurino se llama torear contemple, es decir, el esfuerzo por dar el pase lo más despacio posible como para perpetuar el momento del arte. Y San José María comentó que era un sentimiento muy bonito y que no dejaría de aprovechar la idea cuando tuviera ocasión de hablar del trato con Dios, de la liturgia, de la santa misa, donde también decía, hay que hacer las cosas con temple, saboreando y sin prisas. Bueno, pues esa fue un rato de tertulia, ¿no? Y, y, y entonces, después de, de esa comida con Antonio Benvenida y su mujer, pues tuvo lugar un encuentro en, 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 en la en una carpa que se montó allí en Pozo Alvero, eh, con, con bastantes cientos de personas, ¿no? Una tertulia. Y, 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 y cuando empezó la tertulia, eh, Antonio y Bienvenida y su mujer no se podían quedar porque tenían que ir a una cosa, y entonces se estaban marchando, pero había una megafonía, ¿no? Y sin saber San José María, que todavía estaban pues, eh, escuchando Antonio y Bienvenida y su mujer, en esa tertulia empezó así. Una vez nos no diré cuándo para no que no pudieran identificar, ¿no?, a las personas. Oí a un hijo mío, pero era Antonio Benvenida, al que quiero mucho, es un torero estupendo, que cuando está con el capote y viene el toro, un toro leal, majo, que hasta le da pena pensar que lo va a matar, él al toro, claro, se recrea en la suerte y hace despacio con el capote, y entonces aquí San José María marcó con, con, con el brazo como una Verónica, ¿no?, que hizo las delicias de más de un espectador y añadía pues sí, recrearse recrearse en la suerte como un artista, con amor esto es también lo que hay que hacer con Dios nuestro Señor en la Santa Misa. bueno, Antonio, bienvenida escuchó eso y se emocionó ¿no? mucho de, de, de oírle decir esas palabras bueno, examinémonos tú y yo ¿Sabemos celebrar, en mi caso, o en tu caso, asistir, o celebrar, si eres sacerdote, a la Santa Misa? Así, contemple, saboreando cada gesto y cada oración, el introito en el nombre del Padre del Hijo. Yo me confieso ante vosotros, hermanos, de que he pecado mucho. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Santo, santo, santo es el Señor. Me pongo de rodillas, me levanto, etcétera, etcétera. Todos los, los, los detalles que hacen distinta cada misa de una de otra. Las antífonas, las oraciones colectas. Vamos viviendo despacito y saboreando esas cosas. O vamos a bulto, con prisas, sin caer en los detalles. Sin marcar, sin marcar ese, ese, ese no sé, ¿no? Como, como esa, esa Verónica. ¿Cuánto, por ejemplo, nos ayuda meditar los textos de la misa? Prepararla con la oración. Recitar las oraciones que nos corresponden con la entonación y el ritmo adecuado. Gozando en nuestro interior. Todo eso es como el torero. Recrearse en la suerte. Con pena de que ya acabe. Y a veces, Señor, nos pasa... Pues lo contrario, que estoy tan distraído que cuando me doy cuenta, ahí va, ya ha pasado el Evangelio ya estoy en la consagración y no me he dado cuenta y no he puesto mi día, mi vida en la patena y no he puesto contrición de mis pecados y no te he dado gracias y no he puesto la gotita de agua que es mi esfuerzo por ser mejor etcétera, etcétera Nosotros que somos eh, esos que que hemos sido llamados a última hora ¿no? id a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamados a, a la boda nosotros que hemos tenido esa suerte vamos a agradecer esa posibilidad de estar en una fiesta tan grande que es un anticipo del cielo aunque no lo veamos con nuestros ojos y, y tenemos que hacer también un esfuerzo por entrar con el vestido de boda el Señor le reprocha a uno de aquellos men que, que estaban en los caminos, ¿no? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? ¿Cómo has entrado aquí eh, sin prepararte? ¿no? Imaginaros que os invitan a una boda y que aparecéis allí con vaqueros. Hombre, aunque sean vaqueros y una camiseta, aunque sea una pata del vaquero de Cacharel y otra de Hilfiger, no, pues, pues uno está como fuera de lugar, ¿no? Se dice muchas veces que hay, había una costumbre oriental de que. Cuando el rey invitaba a las bodas, con la invitación mandaba un vestido digno también a aquellas personas que no podían o que no tenían ese vestido. Bueno, no sé si es así o no, pero en cualquier caso, eh, lo que nos habla estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de ti, Señor, es de la conveniencia de prepararnos para comulgar, de revestirnos de la gracia de Dios. No podemos asistir a este banquete de bodas vestidos de cualquier manera. Podemos asistir, pero no podemos comulgar, ¿verdad?, si estamos en pecado grave. Por eso, nosotros, Señor, que deseamos tanto recibirte, tenemos necesidad también de purificar nuestra alma con el sacramento de la reconciliación, de confesar nuestros pecados. A veces, Señor, a nosotros, nos pasa que, que no le damos tanta importancia a comulgar y decimos, bueno, pues no comulgo, ya está, ¿no? Y es una pena, y es una pena porque, porque lo, te necesitamos. Aquello que, que en las tentaciones que sufriste del diablo tú respondiste, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y del pan de ángeles podemos nosotros añadir. Necesitamos la comunión para rebustecer nuestra alma y por eso necesitamos también confesarnos para poder comulgar. A veces, Señor, no nos damos cuenta de esto, de lo mucho que necesitamos Tu gracia, de lo mucho que te necesitamos a Ti, de lo mucho que necesitamos la Santa Misa, nuestra Misa. Jesús decía San José María gráficamente. Estoy seguro que si tú y yo hiciéramos el propósito de no fallar jamás a la Misa del Domingo, y muchos de nosotros quizás el propósito de asistir a la misa cada día no pasaría mucho tiempo sin que pudiéramos decir con verdad me ha cambiado la vida esto de asistir a misa y comulgar a diario me ha cambiado la vida, soy otra persona tengo una fuerza desconocida mi corazón se ha purificado de una manera extraordinaria tu señor sabías que te necesitábamos y por eso te quedaste de esta moda enternecedora, hecho a pan Vamos a hacer el esfuerzo tuyo para recibir al Señor siempre que podamos. Acudimos a nuestra Madre la Virgen, quizás con ese texto de la comunión espiritual tantas veces repetida. Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora sigue tú por tu cuenta.